0: Bienvenidos al primer podcast de Agarrando Norte. Mi nombre es Carlos Bueno Rivera y me encuentro con mi compañero.
1: alfred Inzunza. Muy buenas tardes tengas, Carlos. Igual, pues, como te das cuenta, se dan cuenta, mejor dicho, tenemos un invitado, el cual, el cual se llama David de la Garza. Él lo conocí en el TEC de Monterrey. Estuvimos juntos ahí en el laboratorio de finanzas para ser más exactos. Él me enseñó, me introdujo a lo que es la bolsa de valores. Él funcionó como asesor financiero también durante un tiempo. Y además tiene un proyecto, el cual es la CUIFA, y un canal de YouTube, que más adelante nos hablará acerca de ello. Bueno, en fin, ¿cómo estás Dave?
2: ¿Qué onda Alfredo? ¿Qué onda Carlos? ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? ¿Aló? Todo tiro. Muy bien, muy bien, ya sabes. Pues aquí bien feliz de, de que me hayan invitado. Eh, pues ahorita a ver qué sale, ¿no? Vamos a estar hablando yo creo de temas pues, más bien relacionados con su canal. Ya les, como les comentó Alfredo, yo también tengo uno, pero completamente diferente. Eh, como les dijo Alfredo también, yo fungí como asesor financiero por ya más de un año y medio en el área de inversiones, entonces pues, tengo tantita experiencia con este tipo de temas.
0: Excelente. Alfredo, pues a ver, la primera pregunta que traíamos para Dave, ¿cuál era?
1: Pues primero que nada, a todos nos interesaría saber, pues, ¿cómo has pasado esto, el tema de la pandemia en tu casa encerrado? ¿Cómo, cómo te ha afectado? Más que nada.
2: Ok, sí. Eh, yo creo que es un tema muy controversial y que muchos hemos vivido de formas bien diferentes. Para algunos fue algo bien feo, que perdieron sus negocios, que perdieron familiares, que perdieron eh, esperanzas, no sé, por así decirlo. Y para muchas otras personas pues ha sido como una, y yo creo que pues, así debería ser para todos, un, un tiempo de crecimiento personal. En lo personal así fue conmigo. Yo utilicé esta pandemia en vez de estar perdiendo el tiempo, en vez de estar acostado comiendo chucherías todo el día. Yo lo utilicé, pues, principalmente para leer. Digo, antes de, todo, de que pasara todo esto, pues, yo había estado... Ahí les estaré platicando en mi canal de YouTube los que estén interesados en un poquito más cosas de mi vida, pero yo había pasado por algo bien fuerte que como que en la lectura fue donde más me, me, me encerré y lo que más me empezó a ayudar. No, yo empecé a leer desde el año pasado, pero, pues, en todo el año pasado leí 10 libros nada más. Este año, en abril mayo y junio, en estos últimos tres meses nada más, llevo ya 19 libros, eh, que, que me han estado ayudando mucho, y la pandemia pues claro que me ayudó, pues estando en la casa, recibiendo sueldo muchas veces ahí pues, leyendo nada más, entonces yo creo que sí, a gusto pues, pa, pa, para mí, ¿no? porque pues te digo, hubo mucha gente que perdió sus empleos, hubo gente que no hubo más, gente más afortunada que otra yo creo que depende del giro en el que estés, pero para mí sí fue una época de mucho crecimiento personal, no puedes ir y ver a, a otras personas, no puedes ir y hacer escándalos, entonces pues te quedas en tu casa encerrado y, y pues de mucho perder el tiempo como que te sientes, no sé, estresado, quién sabe. Entonces a veces uno lo que busca, yo creo que como les digo, mucha gente buscó desarrollar talentos que nunca había tenido tiempo o empezar proyectos con los que no se habían animado igual por falta de tiempo como ustedes, por ejemplo, con este canal. Yo también, yo empecé ahorita el mío, lo acabo de empezar hace una semana. Eh, entonces, gente que, no sé, quería aprender a tocar el piano, aprender. Eh, mi hermano empezó a cursos en línea pues de, de temas que, que nunca le llamaron la atención. Entonces, yo creo que así, así ha sido con mucha gente, ¿no? que lo han usado para crecer, más que para echar la, la hueva. ¿Qué Dave? ¿Cómo te convertiste o por qué quisiste ser asesor financiero? Entonces, pues, ¿cómo sinceramente,
1: te a es interesar este, este mundo, pues.
2: Este mundo. Pues, la neta, yo desde que estaba morrillo, eh, desde pequeño yo soñaba con dinero, ser millonario. Pero a la hora ya de, de escoger una carrera, pues yo estaba indeciso, ¿no? Me gustaba la nutrición, animación digital, traía varias carreras, así como quien la mira. Pero a fin de cuentas, pues si tú lo que quieres es, es dinero, pues qué mejor carrera que, pues, que la que estudia el dinero, ¿no? Entonces, y, y después yo vi la, la película del Lobo de Wall Street y dije, no manches, qué perro está, como vivir así, ¿no? O sea, la neta, esa película fue como que la que me inspiró, o sea, aunque sea un cagadero ahí, que, que, que hace un desmadre el bajate el, el, el y, y a mí no, no, me llamó mucho, favor. Simón, me llamó mucho la atención y, y yo no sabía nada en ese entonces, ¿no? Estaba en prepa, pero me llamó mucho la atención y dije, pues me voy a meter a estudiar a ver de qué se trata. Y, pues, estando ahí dentro de la carrera, pues, ya me empezó a interesar mucho a mí el mundo de las inversiones, ¿no? Que la carrera de finanzas muchas veces va más enfocada a las finanzas corporativas, a la contabilidad, a, a checar, pues, un estado de resultados, un balance y hacer acá un análisis financiero, van más enfocados en ese aspecto. Hay una que otra materia, generalmente, no estoy hablando de todas las universidades, pero que sí le meten como que tantito lo bursátil. Pero a mí me empezó a interesar mucho y pues yo empecé a aprender por fuera. Con, primero empecé con un amigo que, que conocí, que se lo trajeron de fuera a dar un curso, un taller. Era de derivados. Este vato resultó ser day trader y con él me fui inculcando y él me empezó a meter en este mundo. ¿no? Pero mucho ha sido como que de autoaprendizaje, ¿no? Autodidacta porque no hay mucho, por lo menos en, en mi carrera en finanzas especializado en lo bursátil. Pues.
1: Vale, interesante. Igual yo, de hecho, de que vi la película de Wall Street, dije, ah, no, qué perro ser, como ese cuarto. Ese pues.
2: es de el detonante, hecho, ¿no?
1: Sí, ese es el detonante, supongo que en varios que quieren estudiar este, este administración financiera o algo relacionado con lo bursátil, corredor de bolsa, etc. Sí, sí es el detonante, como dices. Igual, pues a mí me, me acuerdo que ahí cuando estaba en el TEC de que, Llegó Lorenzo y dijo, no, que unos, unos muchachos hacen trading en el laboratorio de finanzas, cálense a tal hora. En hey, ah, Bloomberg. Pues, ajá, y yo, pues qué perro, pues voy. Y de hecho, un grupo de amigos y yo nos interesamos y ahí, pues ya, como mencioné, ahí te conocí, pues. Mm -hmm. Ya más o menos me, me introduciste, mejor dicho, a este mundo. pues lo, lo básico, lo esencial que se debe de saber.
2: Te debe claro. todo,
0: te debe todo
1: de...
2: Eh. <risa> sinceramente, o sea, si estás en cero, si eres alguien que no conoce nada de bolsa, de inversiones, de acciones, cuando te platican de, de ves la película del lobo de Wall Street, y, o ves cualquiera de ese tipo de, de cosas, te, se te hace algo como muy lejano, como, ¿cómo chingados voy a aprender acerca de eso? Pues como, como, como información confidencial, secreta, no sé cómo explicarlo, pues, entonces, yo tuve la fortuna de conocer a esta persona que fue el que me empezó a introducir, y a veces me hacía algo tan natural el tema de las acciones, de los mercados, de de la economía, que antes se me hacía como, ¿cómo voy a llegar a conocer eso? pues Pero pues es algo que no está muy lejano, sinceramente. Ya metido en este ámbito que trabajé ahí, pues se me hace todavía más accesible y más fácil de dar con este tipo de, de mercados, ¿no?
0: ¿Qué, sí, piensas igual tú de, ¿Qué piensas tú de las personas que dicen de que, oye, el trading es bien fácil, o sea, cualquiera pudiera entrarle? de Estos negocios que suenan muy como platicamos fuera de cámara con Alfredo, así de que como fraudalentos, así como de estafa, pues.
2: Sí, no, de esos hay un chingo, ¿no? Hay un chingo, un chingo y, y pasa que me hablan así amigos, familia, primos, que saben que yo estoy metido en este ámbito y que me hablan y digo, oye, me ofrecen el 10% mensual. Oye, me ofrecen. De hecho, el fin de semana estaba platicando con una amiga y me dice Ay, güey. No, que, que, que Banamex, así me dijo, Banamex me ofrece una nada, o sea, una basura, me ofrece el el medio, me dijo al mes, y si convierto 10 mil pesos, son como. Y medio al mes, le dije, no mames, esa madre es imposible, le dije, para asegurártelo. Uh -huh. Las tasas están al 5, le dije, la tasa de referencia está al 5, y es anualizada, o sea, te apuesto que ese 3%, le dije, es mensual, perdón, o sea, es anualizado, pues no es, no es mensual. No es mensual. Y no, sí si es mensual, ahí decía, y no sé qué, y me enseñó ya la publicación, y sí decía, es anualizada. Yo, o sea, es ese 3 y medio entre 12. Es, y que, ya sacado... es leer las letritas chiquitas, pues, porque te, apaya,
0: apaya, eh, te pueden a proyect, apantallar exactamente con una cosa uh -huh. que dices tu nombre. Éntrale, eh, vas
2: a ganar mucho. No, no, no. Lo impresionante es que se le hizo poquito. Dijo, o sea, si yo invierto 10 mil pesos, una cosa así, dijo, voy a ganar 400 pesos al mes. Qué poquito, es una nada. Y yo, uh, <ríe> es un chingo. Pero, o sea, pero, el dinero ahí nomás, pues. Que sí, estás tú multiplícalo en el medio. por 12, le dije, multiplícalo por 12, traes una tasa, además del pinche 30% anualizado analizar, le dije, no manches, o sea, eso ni en. Es como, está como lo de los bitcoins que te, que te lo inventaban, ¿no? Que te decían, ah, todavía el 10% no. mensual en directo. Nadie, y grábanse esto, nadie, o sea, para que sepan cuándo es un fraude y cuándo no, nadie te puede garantizar, es imposible que te puedan garantizar una tasa de rendimiento en activos financieros de renta variable eh, y más cuando está por encima de la tasa de referencia. O sea, si está por encima de la tasa de referencia, que es del 5%, o sea, esa es la tasa libre de riesgo, la que te van a pagar seguro. Si es más que eso, no es seguro, porque es más que la tasa segura. Entonces... Te puede pagar una inversión el 30, el 50, el 100%, sí. Pero también lo puedes perder. Pues no es seguro. Como, como estos te lo venden, pues es que vas a ganar el 10%. Y muchos de esos fraudes funcionan. Sí, te dan el 10% al mes fijo. Que, cual es imposible? Pero te lo dan del dinero de las otras personas. Y tarde o temprano no dejan de pagar. Que, que eso ha pasado mucho, ¿no? Empiezan a conseguir dinero, dinero, dinero. Empiezan con el dinero que consiguen pagarle el 10% a los que entraron antes. Y a los que entran después son los que se van fregando, ¿no? Que pasó con mucho con el Bitcoin.
0: A mí me llegó una un anécdota también de empresarios que decían de que, oye, mete tu dinero aquí, este, 100 mil pesos entraban, ¿no? Y de que te vamos a estar dando los rendimientos y todo, y le estaban dando 10 mil pesos cada mes, ¿no? De que, ah, mira tu rendimiento, 10 mil. Pero no le preguntaban nada más. 10 mil un mes, 10 mil otro sí. mes, 10 mil el tercer mes, para el cuarto mes ya no existía nada, ya no existían los números de WhatsApp ni nada. O sea, literal se robaron 70 mil pesos y le regresaron 30. Siendo los rendimientos.
2: Es bien común escuchar de este tipo de, 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 de fanfarrones o de fraudes que te regalan tanto, te invierten tanto. O sea, piensan que, o sea, te lo pintan la gente que está metido en este day trading, los jovencitos, estos emprendedores vestidos de trajecito que tratan de meterse en multinivel o este tipo de cosas. Te lo pintan como que, porque me ha tocado amigos mí oye, ¿cuánto me das si te doy 10 mil, 20 mil pesos? O sea, asegurado, pues no sé, mil pesos al año y el contrato vale más la anualidad, o sea, no. O sea, ellos piensan, neta, la gente piensa que con 10 mil pesos les puede regresar cien mil y que es así bien fácil, pues. Y, y no, no es así. Sí, porque es algo que se nos hace fácil, ¿no? Porque
0: vemos comerciales a veces de que, hey, pues el tren nada más pronostico que sube y pum, le pico y ya gano dinero, o sea. Sencillo, lo más de, fácil del mundo.
2: Y ¿El también el hay un chorro. Este? ¿Cuál futbolista?
1: El de James Rodríguez de que invierte.
2: Y la madre, pero viejísimo el comercial. Sí. Y luego también hay un chorro de estas plataformas que te las pintan así de, de. tipo de las que te salen en YouTube o así, de que nomás le picas comprar y automáticamente ganas. ¿Cómo fregados si y el, cómo, cómo te van a garantizar un rendimiento? Si el mercado se mueve por el mercado, pues es oferta y demanda de, de gente, no, 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 no es la aplicación la que controla el precio, pues. Entonces tú compras en cierto precio y lo puedes perder, pero siempre te lo pintan como que tú vas a ganar, que tú vas a ganar. Y por eso es que tanta gente pierde su dinero en este tipo de mercados, porque piensan que es fácil, porque piensan que lo saben todo porque les dicen una cosa que no es cierto, entonces meten su dinero y pierden, a lo mejor no todo, pero una parte y esa parte va para, para otras manos, ¿no?
0: Sí, entonces, exactamente por ahí va, pues, o sea, que piensa que todo es sencillo, pues. Pero bueno, vamos cambiando un poquito de tema, agregando un poquito más. Este,
1: A ver, y, y hablando de esto de los mercados financieros y eso, pues ya ves la bajadona que se sufrió en febrero, marzo, pues. Sí. Y ahorita las subidas inexplicables, digamos, llamémosles así, pues que se están dando, pues, ¿qué perspectivas tienes tú al corto, mediano y largo plazo?
2: Pues mira, eh, hablar de, de perspectivas pues, seguras. Sí, perspectivas. Tiene... Sí, perspectivas sí, claro, tuya, o sea... un
1: pronóstico personal.
2: Pues. Simón Sí, pues como te digo, nadie tiene la bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar. no Pero te puedo platicar más o menos mis expectativas y lo que he visto que ha estado pasando. Desde el año pasado y antepasado ya se hablaba de que se venía una recesión. Nadie sabía que por mí iba a impactar, nadie sabía que iba a ser un virus el que iba a detonar todo. Nadie sabía cómo iba a suceder, pero se veía que venía una crisis. Tienen un presidente loco ahí en Estados Unidos, con ideas locas, aventando misiles, peleándose con todo el mundo. Y las bolsas en máximos. O sea, las bolsas estaban en máximos y las circunstancias estaban como que... ¿Qué rollo? O sea, ¿cómo están en máximos? Incluso con políticas monetarias restrictivas estaban subiendo la tasa. Y bolsas en máximos, bolsas en máximos. Entonces... Había algo que, que no cuadraba y que se veía que ya estaba por venirse una recesión. Siento yo que este coronavirus en los mercados, cuando se empezaron a dar las noticias que se empezó a esparcir, fue como un detonante, ¿no? fue como una excusa para, para ya desinflar los mercados, ¿no? Porque sí están muy muy inflados con las circunstancias que estábamos teniendo y esta fue como la excusa de bueno, ahora sí ya se vienen para abajo, bajaron entre un 30 y un 40% en dos semanas, una cosa así, fue impresionante la caída. Eh... Y las tasas, de hecho, las bajaron ahorita, están en el 0%, igual que en la crisis económica hipotecaria del 2008, o sea, pero cuando bajaron las bolsas, a diferencia de, de la crisis hipotecaria, ahorita no habíamos visto impactos económicos, ¿no? O sea, las, las bolsas cayeron justo cuando empezó a salir la noticia, fue pura especulación pues nadie sabía cómo cómo iban a estar las repercusiones económicas y hasta la fecha todavía no hemos visto claramente pues ya en los indicadores, los datos económicos, los reportes trimestrales que reportan las empresas eh, salen este mes, ¿no? ahorita ya vamos a empezar a ver, ya que empiecen a reportar, qué tan feo estuvo el impacto del coronavirus, claro que hubo mucha gente que perdió los empleos, hubo mucha gente que, que cerró sus negocios, pero lo, lo, aquí lo que llama la atención pues, es que las bolsas ya se recuperaron antes de que empiecen a salir los datos económicos, o sea, ahorita estamos casi casi igual que cuando empezó el coronavirus, pues así como que ciegos, pues no sabíamos cuánto, qué tan fuerte iba a pegar, y ahorita todavía no sabemos exactamente qué tan fuerte pegó. Sí hemos tenido unos indicadores por ahí, que el desempleo, que, que pues uno que otro reporte, pero todavía no empiezan a reportar pues la mayoría de las empresas. Empiezan ahorita ya a finales de este mes y vamos a ver cómo se va en esa cuestión de impactos económicos. Entonces, como te digo, como es pura especulación, nadie sabía cómo iba a afectar y se cayeron las bolsas un 30% y ya se regresaron otra vez, ya casi están en máximos. Y estamos viendo todavía que hay casos de coronavirus, estamos viendo muchos no baja pues. estamos.
1: Sí, una Ajá, o sea... posible segunda ola en Estados Unidos, en varios estados, pues están observando aumentos en los casos diarios,
2: etcétera. Claro, o sea, el coronavirus no se ha desaparecido y las bolsas ya se regresaron como si no hubiera pasado nada, como si ningún negocio hubiera cerrado. Desde mi punto de vista, a, a largo plazo las bolsas siempre van a subir, ¿no? Pero ahorita en el corto, mediano plazo, siento yo que sí hace falta como un retroceso de las bolsas por cuestiones de que sí... O sea, la cuarentena afectó, quieras o no, económicamente hubo muchos negocios que cerraron. O sea, sí afectó. Al principio no se sabía cómo iba a afectar, por eso se cayeron. Pero esta recompra y que se hayan regresado a los niveles que está, es como que, para mí, inexplicable, pues, ¿no? Entonces, en el mediano-largo plazo, más bien en el largo plazo, claro, que es, que es compra, pero ahorita en, en el mediano y corto, falta, creo yo, un... Estamos en máximos otra vez y estamos mucho peor que antes de que empezara este rollo. Entonces, no sientes que es como que hay eh, una
0: burbuja, de cierta manera, una burbuja financiera con todo lo que está haciendo la Fed, que está imprimiendo billetes, así tirando bazucazos, como se diría, y que está no, inflando.
2: Eh, sinceramente yo no creo que, que haya una burbuja. Lo que sí, pues que están tratando de hacer es inyectar efectivo pues, a la economía, ¿no? Porque pues sí. Las tasas en cero significan que necesitan que la economía crezca. La gente, pues, con tasas en cero es más fácil que pidan créditos por el lado de los que, de los que no tienen dinero. Y por el lado de los que tienen dinero, los ahorradores, pues, con tasas bajas, pues, es, es menos atractivo invertir, ¿no? Es como, ¿tasas en cero yo para qué guardo mi dinero? Mejor lo saco y me lo gasto, o pongo un negocio, o pongo un negocio y genero empleos, ¿no? Este, o me lo gasto, lo tiro, voy de viaje, pero ahorita en el cero, ¿para qué compro los papeles gubernamentales? ¿Para que lo tengo invertido? Vaya. Entonces se lo gastan, ya se van al, al mercado pues, productivo, por así decirlo, o gastarlo y que haya más efectivo circulante. Y era lo que la FED había estado haciendo, ¿no? Inyectando efectivo en, ahí en Estados Unidos. Pero así como que una burbuja, pues... No, no, no tanto. No sabría decirte, no sabría decirte, sinceramente, pero... No, pues, una burbuja no, negra. Claro, así es. Digo, uno que otro, ¿no? Ya ves en The Big Short, la película que hubo dos, tres.
0: Bueno, eso sí. Alcanzaron,
2: alcanzaron a ver la que fueron los inteligentitos. aquí sí. Los que shortearon a la economía.
0: Es que, es que a mí me han platicado, pues, también, o sea, de que, que todo esté subiendo, o sea, que todo por el, la crisis que estamos viviendo ahorita, este, se esté moviendo de una manera hacia abajo, pues, y ya de la nada entre comillas pues porque ellos piensan que los gobiernos a veces no hacen nada pues para evitar la recesión porque económicamente o sea la gente se está viendo muy afectada pero los mercados sí, claro. pues como tú ahorita comentabas ellos no se están viendo entonces como que se dice de manera coloquial que la que están apoyando a los a, los invers, a las personas que tienen dinero y que los demás pues no o sea que ahí le busquen
2: pues como tú me estabas diciendo Sí, eh, pues los mercados, lo que determina el precio, pues son los inversionistas, ¿no? Ya sea, ya sea inversionistas pequeños, inversionistas grandes, y pues se basan en las... Digo, lo que compran es sociedad de las empresas, ¿no? Pero pues si quieren comprar ahorita acciones de alguna empresa que a lo mejor está cerca de la quiebra o no han visto los números, cómo les ha afectado, pues es lo que está raro, ¿no?
1: Sí, me han ganado usuarios de, de Robinhood en cuanto a eso.
2: Sí, Hay mucha entonces, gente de Robinhood pues que
1: compra compañías en bancarrota. Últimamente me, me he dado cuenta de eso.
2: Sí, y, y hablando, o sea, con respecto a esto, sinceramente sí fue una época ahorita de oportunidades para comprar acciones, o sea, yo también, yo, atásquense que hay lodo, ¿no? Todo estaba en descuento, de cuenta, ahí en el foro o donde tú quieras, ¿no? Andar es con tiempo que rebajas, ¿no? Que esta está rebajada del 50%, esta el 70%, así con la etiquetita roja. ¿no? De 100 pesos a 40 pesos, órale, de aquí soy. Así me sentí yo también, ¿no? Y así nos sentimos todos. el Tipo de cambio de 18 y cachito de 18, 50, yo me acuerdo se me hacía... Me estaba esperando que cayera un poquito más para comprar en ese entonces. un 19, pum, 20, pum, 21, 22, 24, 25. O sea, ¿qué? o sea, nadie se puede explicar. O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda? Ahorita ya más o menos están estabilizando los mercados. Pero sí, fue una época de oportunidades de aprovechar esas rebajas que hubo, por así decirlo, para comprar. Pero que sigan comprando ahorita estos niveles es lo que me llama la atención. Pues, o sea, en, en ese rebajón de treinta y tantos por ciento, sí estaba atractivo, pero para que sigan subiendo es que sigan comprando, pues sigan habiendo compradores. Y es lo que, eh, cerca de, pues, de pues, máximos, ¿no?
1: pues comprando.
2: Sí, ahorita están en 3.200 puntos las bolsas. en Los máximos históricos de la historia mundial del estándar en curso estaban cerca de los 3.400. Entonces, pues... ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Te digo, yo no tengo la bolita mágica, pero sí, sí llama mucho la atención eso al respecto, ¿no?
0: Sí, pues, Hasta o
2: sea,
0: Bueno, eh, también sabemos, eh, sabemos que tienes una empresa, pues, que ahorita la mencionamos en el inicio, ¿no? De la CUIFA. Eh, ¿Por qué iniciaste esta empresa? ¿Cómo fue que inició? O sea, ¿cómo se nació como el gusto? Porque, por ejemplo, yo sé que trabajaste en una tienda de ropa anteriormente, y, sí. pero no sé si eso afectó o no sé.
2: Sí, claro. Yo en prepa, como todo morrillo de prepa que quiere salir a pistear, a cenar y no tenerle que pedir dinero a sus papás, pues busca alguna chambita, ¿no? Y yo tuve la suerte ahí de encontrar en el fórum una tienda de ropa, un trabajo así de, de verano, pues por así decirlo, mientras estaba estudiando, a tener mi, mi dinero para gastar. Y cada vez que me llegaba la quincena, me la gastaba en uno o dos días. Entonces, yo empecé a agarrar mucho gusto por la ropa. Después conocí a esta persona, mi novia, que a ella también le gustaba mucho. Iniciamos una relación y en la relación un día le propuse, oye, ¿qué tal si empezamos un proyecto entre los dos? Pues para tener algo en común, porque es bien común que una relación, cada quien hace lo suyo y por separado, ¿no? O sea, llega y uno le platica el trabajo al otro y no le importa la pareja. Entonces, fue algo así como entre los dos para tener algo más de... de Juntos y pues igual una fuente extra de ingresos. Entonces como a los dos nos gustaba la moda, entonces empezamos con esa marquita de ropa. Ahorita sigue funcionando. Eh, se llama la CUIFO para los que la quieran visitar. Pero sí empezó como un proyecto para hacer algo juntos más que nada. Y pues igual con el tiempo dije pues que nos vaya para entretenernos porque sinceramente está bien entretenido. No sé si alguno de ustedes haya empezado a emprender algún negocio. Es bien entretenido pero bien frustrante. Este, y luego con el tiempo, cuando empiezas a ver los resultados, pues es, es, es lo que te genera más gusto, ¿no? Y te genera como placer el ver que algo que tú creaste está empezando a ganar gente, empieza a vender fuera, que empieza a hacer envíos, que te empiezan a pedir y que les gusta lo que haces. Eso pues genera como que internamente mucho, pues placer, por así decirlo. Entonces yo los invito a todos ustedes ahorita aprovechando que están en cuarentena, algunos, algunos ya se les acabó. Pues que si tienen algo en mente, pues que empiecen, ¿no? Que se quiten esa espinita de, ¿y qué sería de si hiciera esto? Que se quiten el miedo. Yo empecé con los ahorros que tuve de una Navidad. <risa> y los invertí y dije, a mandar a hacer camisetas. La verdad, cuando empecé estaba bien feo todo. Así se empieza. Y es nuestro mercado es completamente diferente con el que empezamos. Como que la, gente, la misma gente te va moldeando, te vas adaptando a sus gustos y necesidades. Yo creo que así son todas las empresas, porque si tú dices, no, yo me vale madre si yo lo que lo hago como yo quiera, pues, pues vas a perder mucha gente. Pero cuando te vas acostumbrando, moldeando los gustos, vas viendo qué es lo que te piden, qué es lo que más se vende, qué es lo que más les gusta, y te vas acostumbrando a ese tipo de cosas, pues como que tienes mejores resultados, ¿no? Sí, eso Y o sea... sí, ahí está la, la cuifa, se llama.
0: Sí, yo me acuerdo cuando iniciaste, pues, de que, no, pues, aguilando y todo. No sabías sé, ni coser tú, me acuerdo. Ya después,
2: con el tiempo, te fuiste metiendo a aprender a coser. Tuve que todo. aprender a coser, no mames, y a cortar. O sea, ahí me ve un asesor financiero cortando un camiseta, <ríe> ¡Oh! Digo, es parte, es parte del proceso, ¿no? Siempre uno hay que saber de todas las áreas para saber qué onda con, con la empresa. no puedes contratar una costurera si no sabes si estás haciendo las cosas bien normal. Por suerte, mi novia sabía de, cost de costura. Ella fue la que me enseñó. Pero, pues, si empiezas a algún negocio, no sé, por así decirlo, produces relojes y nomás los compras hechos, no sabes si están bien hechos o no, no ves cómo es la producción. Pues, tienes que ir a las fábricas, aprender el proceso, digo, para, para ver si está bien hecho o está mal hecho, ¿no? Porque, pues, te pueden vender algo que en realidad está mal hecho y tú ni te das cuenta. Que así fue al principio, ¿eh? Nos pasó y yo creo que a todos les pasa. Pues, eso, esos caídas que, que las mandábamos a hacer y la neta las hacían como les daba la gana, horribles, horribles. <risa> hubo una tanda que no nos animamos a vender y que invertimos, o sea, fue una reinversión de todo lo que habíamos ganado en la primera tanda y no nos animamos a vender ninguna entonces sí fue como un desánimo de seguiremos, no seguiremos pero sí, seguimos y hasta la fecha sigue funcionando
0: Sí, no, la verdad me da mucho gusto que continúes con el proyecto, o sea que si veas porque yo la verdad pienso en y pienso en DATE, o sea y
2: en tu no, novia.
0: y entonces era como que ese, ese hijo como de ustedes, ¿no? O sea, que lo fueron llevando sí, claro. y todo, lo fueron educando prácticamente, pues. Y es por gusto, no empezaron con una necesidad. Hay gente que a veces por necesidad empieza, pero en tu caso tuviste el privilegio de empezarlo por gusto, pues, para desarrollarte por todo lo que nos contaste.
2: Sí, claro, y es algo que cuando lo haces, pues, con amor, por así decirlo, o haces las cosas bien hechas. Porque, por ejemplo, esa tanda que te digo que estuvo la chingada fácil, podíamos haber salido a venderla. Y, y la vendíamos. La gente no iba a quedar satisfecha, pero pues, puedes decir, ah, mala madre, ya la compraste. O sea, así me explico, ¿no? Pero, pues, fue como un... No, o sea, a, a mí como cliente no me gustaría tener eso. No hay que venderlo. Entonces, como hacer las cosas bien. Si sabes que tu producto no es bueno, pues, busca la, la forma de, de hacerlo bueno. Y si está muy para la fregada, pues, no lo vendas. Eh, o, pues, si lo vendes, pues, no te va a ir bien, ¿no? Siempre es hacer las cosas bien y hacerlas pues Que te guste, ¿no? O sea, a mí, aunque durara 10 horas cortando, tosiendo, como era algo mío, pues sí, sentía como, como gusto. Pero cuando duras esas 8 horas trabajando para la empresa de alguien más, no, la neta, no. O sea, por más que te canse el, el trabajar para algo tuyo, te gusta, no sé si me explico. Pero cuando es para alguien más, como dices, ah, estoy trabajando para él por un sueldo fijo, ¿para que le echo ganas? y Lo haces, lo haces como, como salga, pues. Sí, abuelo. Hay algo,
0: hay algo que también me han dicho de que, oye, cuando eres emprendedor, o sea, o de que piensas de los emprendedores, ¿no? Es que mucha gente habla del emprendimiento sin nunca hacerlo. O sea, en mi caso yo he querido emprender, pero todavía no he emprendido. Pero tú que ya, pues, tienes tu empresa, se puede decir, este, y tu marca, es, se dice que, ah, pues, está bien fácil, el dueño, pues, o sea, cuando tienes más trabajador no hace nada. O sea, más tranquilo, él se le ve más a gusto, para él todo van las ganancias. Tú como
2: empleado dices tú de que, ah, pues, él se lleva todo. ¿Es en serio eso? ¿O que eres tu propio jefe y pues descansas más? Mira, la neta, porque teníamos un, una persona que nos ayudaba al principio y es bien o sea, la gente solo ve las ventas, ¿no? O sea, los que están dentro. Y a este güey le pagábamos por que nos ayudara a vender, o sea, le damos comisión y le pagábamos por no sé qué y le pagábamos por aquí y allá. Yo actualmente no le he quitado un solo peso a la cuifa y es como, güey, ganas más que yo y te estás quejando de que, eh, wey, es que venden tanto y me dan tanto. Entonces, sinceramente, yo, en, tenemos cuatro años ya con la FIFA, todo lo que ganamos se reinvierte. Claro que si tenemos que pagarle a la, la costurera, o tenemos que pagarle a todos les pagamos, pues, pero nosotros los dueños nunca le hemos sacado dinero. Y cuando lo hemos hecho, se lo terminamos pagando, ¿no? Oye, le decía yo a mi novia, le agarré tanto a, a la FIFA y se lo pagaba, ¿no? Y ella igual, oye, le agarré tanto y lo terminamos pagando siempre. Pero... Con interés, ¿con interés le pagabas a la cuifa o la neta no, nomás de no. que 2000 a 2000. No, lo que ¿Con intereses? Es, no Con digo, no, no me tardaba dos, tres años en pagar, no, no me tardaba una semana sí, sí. o unos días, el día siguiente le pagaba de que Ahí de la cuifa, ya me debes, güey. Sí, me cobraba la cuifa, sin intereses, eso es lo bueno, por ser eh, descuento de empleado. Pero sí, o sea, la sí, gente sí, cree muchas veces que cuando tú emprendes y ven las ventas o ven los números y ve... Dicen, ay, güey, este vato me está dando tanto y, y pues él se está quedando con tanto, pero lo que no saben es que no nos estamos quedando con nada. Yo nunca le he quitado dinero a la cuifa y todo se reinvierte. Entonces, literal, la gente que, que le pagaba, la gente que le hemos pagado un peso ha ganado más que yo, pero por, ha crecido sí. muchísimo por el hecho de, de, yo creo que si todo lo que ganas, lo, te lo quedas, no crece o te quedas estable o creces en un paso muy lento. Pero nuestra crecida sí ha sido como que boom, súper exponencial, especialmente estos últimos meses, por el hecho de todos estarlo reinvirtiendo, ¿no?
0: Sí, pero también. Es como la clave. Pero también, o sea, esto lo tomaban, o sea, sí tienen empresa, pero era como un hobby también, porque también tenemos que decir que, pues, estabas trabajando tú de asesor y tu, y tu novia estaba trabajando también, pues, entonces no tenían como necesidad de, de pues, o sea, sacarle dinero, pues.
2: Sí, era un hobby y era algo que nos gustaba y que veíamos que estaba teniendo frutos y es algo que te que, pues, genera gusto ver que la gente le está gustando y que está creciendo. O sea, dices, esto algún día puede ser incluso hasta mundial, depende de, de tus expectativas, como las tengas, pues, pero como ha ido creciendo y la gente le gusta y este tipo de cosas, dices, no, o sea... Neta hemos evolucionado un friego desde que empezamos, un friego, entonces yo creo que todo eso está en cada quien, si, si te vale madre tu negocio y no lo pelas o le quitas todo lo que ganas, porque ese es otro error bien común a los emprendedores que piensan que el dinero de la empresa es de ellos. Ah, vendí tantos, no sé, algún comprador compra-venta, ¿no? Compras cierto producto, vende con cierto margen, ¿no? Y ese, esa utilidad... Dicen, ah, gané tanto como, como yo persona, ¿no? Pero pues muchas veces es como, oye, pero es, ya es...
0: No, no es así, un negocio, no es así. pues, ese dinero
2: hay que, hay que, hay que reinvertirse, ¿no? Sí. O sea, así no
0: es, así no es. Alfredo, algo que quieras aportar, o sea... La marca sí la conocen me imagino, ¿no? O sea, sí la has visto.
1: Sí, sí. Sí, obvio, la cuifa. Me acuerdo cuando se está desarrollando el logo. Ahí sí, yo. Sí,
0: hace sí, ratito, chinos. pero... Neta, me da mucho gusto verte, saber de ti. Y, pues, bueno, eh, cambiando otra parte del tema, pues, o sea, ya hablamos mucho de finanzas, de negocios. Pero, ¿qué nuevos proyectos traes?
2: Proyectos. Bueno, ahorita, pues, como estamos platicando yo de, de asesor, ya no, ya me fungo. Y qué bueno, porque sí ocupo más tiempo ahora que me quiero enfocar en lo mío, en vez de estar trabajando para, para alguien más. Y, pues, el ser asesor me gustaba cuando era para mí, cuando, o sea, como trader, ¿no? Pero cuando ya es manejar el dinero de alguien más y estarle marcando y oye, el tipo de cambio está...
1: eso no me gusta. No recomendaciones, Ajá, oye, gente. Que...
2: No, no, y lo que más, lo que menos me gusta es el hecho de ser vendedor, ¿no? O sea, hoy el tipo de cambio está en tanto y hay algunos que te regatean, <risa> ven el del investing y piensan que ese es el que le quieres dar y, y si se los, se los puedes dar al costo y que no pasa nada y les quieres sacar dos centavos y pero Monex me lo da a No sé si me explico, pues ya es incluso entrar en, en, en vender productos. Ya es en el ¿sí? spread, pues el spread. Sí, sí, sí pues lo, o sea, como que piensan que, el, que nosotros podemos dar a veces el interbancario, a veces sí se puede, ¿no? Pero podemos salir negativos, entonces lo normal es sacar unos cuantos centavos. Eh, pero pues, no, no me llamaba mucho la atención me gusta el sector financiero como para mí, pero así como que estarle marcando a la gente, vendiéndole fondos vendiéndole acciones no tanto, entonces ahorita y hubo muchas cosas que cambiaron en mi vida, entonces ahorita me quiero enfocar pues a la CUIFA porque como les había dicho, había tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses así que, que, que me quedé yo y mi novia como que no manches o sea que el rollo con esto entonces, pues me quiero dedicar a eso. Y empecé un canal de YouTube, nada que ver con temas de finanzas. Negocios, de finanzas. No, no, no. Es, 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 son temas espirituales. Porque hubo cosas que me impactaron mucho en, en mi vida estos últimos meses, que pues ahí sí me siguen en el canal de YouTube y los, los voy a estar comentando. No quiero hacer muy largo esta entrevista. Yo creo que no viene al caso. Pero sí, eh, yo veo... Me gustó mucho el no voy a decirle sector, pero la vida como espiritual, ¿no? Entonces me quiero enfocar a hacer esos videos como ayudando a la gente a ver un poquito más allá en ese aspecto y pues seguirle a la cuifa y pues bueno, se ocupas tiempo. Entonces estarle trabajando a alguien más como que, como que no va. Y pues igual para leer, para seguir creciendo como persona, pues hay que, hay que necesitar de tiempo. Seguir cultivándose. Pues, sí, esta cuarentena ya está en sus últimas. ¿Quién sabe? O sea, ya muchos negocios reabrieron. Entonces, para mucha gente ya se les acabó. A mí ya se me estaba acabando. Ya estaba teniendo que todos los días. Menos tiempo, pero ya volví a las andadas. Entonces, pues, es, es mejor crecer tú que hacer crecer a alguien más, ¿no? Sí, a o sea,
0: sí, pues, es la parte como que traemos, aunque de ahí de estar emprendiendo, ¿no? O sea, como que te sientes dueño o sea, de tu propio futuro. O sea, no estar trabajando tal vez para alguien más, como tú lo comentas. Eh, ¿Algo más que quieras aportar, Alfredo?
1: Eh, no, pues por mi parte sería todo, ahí nomás de que pues en la descripción del video van a estar las redes sociales la página de la CUIFE y pues el canal de, del Dave, el canal de YouTube, este nuevo proyecto que, que tiene en mente, que por cierto a mí sí, este, ya me habían hablado de esos temas y sí me interesó y me quedé hablando un rato con él hace, hace unos días a, acerca de estos temas, está muy interesante estos temas, la verdad se okay. los recomiendo y pues ahí pasen al canal del Dave para más, más
0: ahí siento Ahí siento que después va a ir a hacer una colaboración contigo, Dave, la verdad. Lo veo, lo veo muy Alfredo. interesado, <risa> lo veo muy interesado al Alfredo. <risa> sí, ya, voy a
2: decir, no, no ya leí este libro, qué pedo. ahí le voy a estar asesorando sí. qué libro sigue, qué le... No, ¿qué, ¿Qué
0: te digo? O sea, tú moldas al Alfredo. O sea, primero en la parte financiera y ahora financiera, o sea, iba iba en, en,
2: en esto. Pues. Por algo nos conocimos, ¿no? Por algo. Aquí, aquí no, Nada es coincidencia. Así viene siendo. Entonces, pues, de
0: nuestra parte, pues sería todo. Este fue el primer podcast y la verdad, fue un gusto tenerte aquí de, 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 estrenando este nuevo formato y esperamos seguir colaborando contigo en otros proyectos financieros. Y también a ver si en tu canal de YouTube, a ver si ahí también luego colaboramos. Mínimo el Alfredo, yo creo que ya está más que apuntado, como decía yo, ¿no? A <risa>
1: ah, <risa> hey, cuando, cuando sepa más de esto, pues con
2: gusto voy a tu canal y, y yo opino. Perfecto. Ahí nos sí. platicas tus experiencias. Sí, también, también quiero estar platicando experiencias de los demás, ¿no? No solo mías. No Va. ser tan ególatra. Así es. Pues ¿qué temas del, pues, para ayudar a la gente a, a ver las cosas de una manera diferente y que no te afecten tanto.
0: Eso es lo importante y es por eso que estamos
2: agarrando norte. Bueno, buenas noches. todo. Nos vemos. Al... Mucho gusto. Agarrando ahí... norte, plebes. Ahí nomás.